0: Welkom bij de Fusics podcast Fusics is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over automatisering, want als internetprovider moet je heel veel apparatuur configureren. En dat moet allemaal foutloos gebeuren. En je klanten willen graag zien hoe alles ervoor staat en het gevoel hebben dat ze zelf ook een beetje aan de knoppen zitten... Welkom in de wonderenwereld van automatisering. We gaan je laten merken dat het automatiseren van het netwerk en het klantportaal minder vanzelfsprekend zijn dan je zelf denkt. Want internet is voor iedereen belangrijker dan ooit, maar de techniek die nodig is om het altijd draaiende te houden wordt steeds ingewikkelder. Laten we automatisering simpel maken. Welkom bij de Fusex-podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia McLean en Niels Raaier... in een van de onderwerpen die een internetprovider voor datacentra draaiende houdt. En deze aflevering is dat automatisering. Maar eerst Niels, we hebben een boel apparatuur draaien. In theorie kun je dat vast allemaal met de hand configureren. Ja. Maar toch ga je het automatiseren. Hoe belangrijk is dat?
1: Dat kan je allemaal met de hand configureren. En ja, vroeger deed iedereen dat natuurlijk ook. Ja, het is wel handig om dingen te automatiseren, want je maakt minder fouten. Je gaat sneller je doel bereiken en ja, dat is gewoon
0: handig tegenwoordig. Want neem eens mee naar zo'n moment dat je zelf een router staat te configureren en op een gegeven moment krijg je nog een router en nog een router en nog een router. W wanneer loopt dit uit de klauwen?
1: Ja, het wordt al heel gauw heel ingewikkeld. Zeker als je het over routers hebt. Als je twee routers hebt, dan is dat logisch dat die een verbinding met elkaar moeten hebben. Maar als je drie routers hebt, dan moeten die elk alweer twee verbindingen hebben naar de andere twee. Als je er vier hebt, moeten die elk drie verbindingen hebben. Het wordt dus steeds gekker met hoeveel je moet configureren eigenlijk. En steeds lastiger om dat allemaal met de hand te doen.
0: Dus um, automatiseren.
1: Automatiseren zeker. Het heeft niet alleen voordelen met hoe snel je het een en het ander kunt opleveren, maar je hebt natuurlijk ook een boekhouding, een boekhouding van IP-adressen bijvoorbeeld, die ervoor zorgt dat je dus niet een IP-adres aan een klant geeft dat al aan een andere klant was gegeven. Je kan ook je facturatie koppelen, zodat je zeker weet dat klanten die een poort actief hebben, daar ook echt een factuur voor krijgen. En wat in ons geval ook heel erg belangrijk was, als dat allemaal op orde is, die administratie en die koppelingen, dan kun je de klanten ook een heleboel dingen laten zien over wat ze eigenlijk allemaal doen met hun verbinding bij Fusics.
0: Ja, en Julia, om dan even met jou verder te gaan. Ik weet dat jullie graag beschikbaar zijn voor klanten en vragen kunnen ze altijd aan jullie stellen, maar ik hoor niels. En
2: ik ook... neem telefoon op. <laughs> jij neemt de
0: telefoon op.
2: Dat is mijn uh, primaire activiteit, ja.
0: Precies. Maar ik hoor niels al zeggen: ik wil een kloppende administratie. Ik weet dat jij dat heel belangrijk vindt, maar je vindt het ook belangrijk dat klanten zelf in hun eigen klantomgeving het een en ander kunnen zien, aan kunnen passen. Waarom is dat?
2: Nou, we, we willen dat klanten autonoom zijn. En wat ik daarmee bedoel is dat ze zelf de regie hebben over de verbinding en de diensten die ze bij Fusix afnemen. Nou, als je aan uh, internet bij je thuis denkt, dan heb je waarschijnlijk een router, dan heb je een uh, internetlijntje uh, thuis. En uh, zolang ja, het werkt, dan werkt het. Maar als het niet werkt, dan, uh, dan bel je support van, uh, van die internetprovider bij jou thuis en... Nou, zij regelen alles. Het is een soort van black box eigenlijk. Dat, dat gevoel heb ik zelf altijd als iets thuis niet werkt. Maar goed, klanten die we in datacentra hebben... die hebben veel meer inzicht nodig in de verbindingen die zij bij Fusix afnemen. En ze hebben ook heel veel meer autonomie nodig met wat ze daarmee doen... In veel gevallen is het Fusics en dan ook nog andere uplinks naar het internet. In het geval dat het alleen Fusics is, dan kan het in verschillende situaties ook andere behoeftes zijn van wat ze met die verbinding willen. Want ze sturen internetverkeer naar verschillende netwerken in de wereld. Dus soms willen ze dat het op een bepaalde manier gerouteerd wordt door Fusics. Soms... Ja, is er een uh, DDoS aanval, dan moet je ook wel wat doen. Dit betekent dat internetprovider technieken die we zelf weten te gebruiken op onze eigen infrastructuur beschikbaar maken voor onze klanten om voor hun internetverbinding ook te gebruiken. En da daar is het hele customer portal van Fusix op gebaseerd.
0: Dit is eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld van een win-win situatie. Voor jullie is wat van de controle bij de klant neerleggen. Een manier om niet voor elk, elke vraag gebeld te hoeven worden, of een ticket of een mail te hoeven ontvangen. Terwijl voor de klant het gewoon veel lekkerder voelt om gewoon zelf te kunnen zien wat is er aan de hand. Zelf aan de knoppen te kunnen zetten. En nu leek het mij een goed idee om in gesprek te gaan, dit keer niet met een klant. Maar juist een leverancier van jullie. Ja. Want wij gaan zo meteen bellen met Sibes van Digibytes. En zij helpen jullie in geur en kleuren met het maken van die software. En ook een heleboel andere onderdelen van die automatisering. Laten we hem gaan bellen. We bellen deze aflevering met Sibe Schaap van Digibytes Technology. De partij die voor Fusex alle wensen voor de portal omzet in werkende code. En wij spreken Sibe niet zoals gebruikelijk via de ouderwetse telefoon. Maar uh, wij bellen heel modern via het internet. Dus ik heb Sibe al in de uitzending. Sibe, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Je hoort het een beetje hè, bij uh, software. En, uh, Precies, wij zijn lekker vooruitstrevend vandaag. Hey, kun je iets vertellen over uh, Digibytes? Ja, zeker wel.
3: Digibytes is, uh, nou ja voortgekomen uit eigenlijk een hobbyproject. Ik was met een, met een studiegenoot, deden we allebei IT en we hadden een website gemaakt en, en dat, dat, dat groeide wat groot en, en daar kwamen op een gegeven moment de inkomsten en uitgaven bij. Hoe lang is dat uh, geleden? Hoe lang is dat geleden? Goh, 2010 denk ik ongeveer, mm -hmm. ja, om erbij. Misschien nog iets eerder, 2006. Ja, is in niet trant? Ik denk 2006 ongeveer. Nou ja, en, en, en uit de uit noodzaak werd toen Digibytes Technology BV geboren. We hebben dat een tijdje voortgezet als, als hobbyproject. En daarna zijn we eigenlijk steeds meer serieus werk gaan doen. Wat is dat
0: serieuze uh, werk? Jullie maken software.
3: Ja, ja, ja dat, is, dat is de basis eigenlijk. We doen een aantal dingen. We maken een tweetal nu Android-apps in eigen beheer. Dus die, die maken we voor onszelf, die verkopen we via de Play Store. Dus dat is eigenlijk een direct-to-consumer. Product, hè, dat doen we ook al uh, behoorlijk lang, ook zeker al wel tien jaar, misschien iets langer. En daarnaast maken wij maatwerksoftware. En wij doen dat voor Physics, uh, wij maken Fusex Teamworks onder andere. En wij doen dat voor ook een aantal andere klanten, soms doorlopend en het meeste eigenlijk op projectbasis. En historisch gezien heeft dat ook vaak te maken gehad met netwerkautomatisering.
0: Ja, wat voor een klant is Fusex dan voor jullie? Nou, eigenlijk wel een hele bijzondere
3: klant, moet ik zeggen. Dat, dat, het is Ooit begonnen toen wij, toen, toen ik part-time werkte bij een hosting provider, TransGP, in Nederland, in Leiden. Die kennen we allemaal? Ja, ja precies. Nou, en Ik werkte daar met veel plezier en we zaten op een gegeven moment op, op een project. En toen kwam er af en toe een, uh, ja, ook iemand bij ons in die kamer zitten en die, die dronk daar koffie. En wat hij daar deed was niet geheel duidelijk, maar dat was Niels. Dus Niels en ik kenden elkaar vanuit Transip en maakten af en toe wel eens een praatje... En, en op een gegeven moment waren wij bij een barbecue bij het datacenter, wat de TransPig gebruikt in Amsterdam. En daar hebben we nog, nog iets uitgebreider gepraat. En zo, ja, zo hebben we elkaar leren kennen. En uh, toen, toen zijn we, hebben we ook een, een maatwerksoftware project gedaan. Voor, nou, voor, voor, ik denk toen een klant van jullie, uh, Niels.
1: Ja, een satelliet internet provider was dat. Ja, dat was ja. een klant van ons. Ja.
3: Ja, precies. Dat was, dat was eigenlijk ons eerste echt grote project dat te maken had met netwerk en automatisering. En dat hebben we nog een aantal keer zo gedaan. En, en, en ja, en een aantal jaren later zeiden Niels en Julia, hey joh, wij zoeken eigenlijk ook iemand die voor ons zoiets kan gaan doen. Mm. Um, en zo, zo is dat, zo heeft dat vorm gekregen. Is uh, Fusex een leuke klant? Fusics is, ja, is een van de van de leukste klanten die ik heb gehaald, denk ik. Misschien wel de leukste. Ja, zeker. Oh, wat
0: heerlijk, we kunnen elkaar de hand schudden. En je zegt, hè, je bent eigenlijk uh, semi-toevallig gaan samenwerken zoals dat dan gaat. Maar jullie maken natuurlijk een heleboel. Hoe anders is het werk voor Fusex dan jij gewend bent? Want een internetprovider heeft natuurlijk heel andere wensen. En die software moet heel andere toeters en bellen hebben dan je voor andere klanten moet doen. Is dat uitdagend? Is dat ander werk?
3: Ja en nee. Er zijn in in, in softwareontwikkeling zijn er heel veel aspecten eigenlijk altijd hetzelfde. En, en, en je probeert je altijd wel toe te spitsen op, op je klant. Dus in die zin is er heel veel hetzelfde. Uh, en toch zijn er ook dingen wel, wel echt heel anders. En, en specifiek voor Fusex ook echt heel anders. Uh, ik, ik vertelde net, we, hebben, we zijn ooit begonnen om, om nou, voor een van Fusex klanten samen iets te doen. Dat had ook te maken met netwerkautomatisering. En, en in dat project bijvoorbeeld, dat was misschien meer iets, een klassieker softwareontwikkelingsaanpak om het zo te noemen. Daar, daar was de eindgebruiker die die had wel domeinkennis, hè? Die, die wist wel van zijn eigen zaken, maar die had eigenlijk weinig technische kennis. Mm. Dus je, je krijgt een verhaal van de klant die zegt, nou, ik wil zo, zo, zo en dat maak je. En dan moet je er dus rekening mee houden dat degene die dat gaat gebruiken niet begrijpt wat er op de achtergrond gebeurt, zeg maar. Terwijl bij Fusix zit dat eigenlijk heel anders. Hè? Niels, die, die beheert zijn eigen netwerk of netwerken, die weet precies hoe dat in elkaar zit. Ja, als hij zegt, ik wil deze of deze feature, dan zeggen wij, nou ja, en, en hoe moet dat volgens jou dan op dat netwerk werken? En dat kan hij ons tot in, tot in detail vertellen eigenlijk. En het enige wat wij hoeven te doen, is zorgen dat we dat op, op de juiste manier ja, abstraheren, modelleren in die software, beschrijven eigenlijk, en dat dan op die manier tot stand brengen. Dus in die zin is, zeg maar, de, 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 de meest technische kant van het verhaal, qua, qua implementatie op dat netwerk, ja, dat, dat krijg je van heel zo.
0: Ja, wat ja, dus eerlijk. dat is wel bijzonder. Ja. Tegelijkertijd, jij zult zelf ook hun diensten en hun producten goed moeten doorgronden om vervolgens mee te kunnen helpen aan die automatisering. Is dat uitdagender dan normaal? Want ik denk, een internetprovider heeft veel meer techniek dan een gemiddelde klant voor jullie. Ja, is dat uitdagend
3: Om, om de diensten door, te doorgronden, bedoel je? Vooral dat ja. Ja, nou ik denk dat wij doen softwareontwikkeling voor Fusex Of laat ik zeggen, wij, wij, wij maken software voor, voor Fusex Maar dat is natuurlijk niet alleen maar het schrijven van de code. Ik bedoel, dat is misschien nog wel het minst ingewikkeld op sommige momenten. Het start eigenlijk altijd met de vraag van, vanuit Fusics: je, je wilt iets tot stand brengen. Hè? Je wilt iets, iets automatiseren, of je wilt iets inzichtelijk maken, of je wilt, je wilt iets maken. En de eerste vraag die je, die je dan gaat stellen is: waarom wil je dat dan? Want wat, wat probeer je nou eigenlijk te doen? Je kunt wel een idee hebben van wat je wilt maken en hoe je het wilt maken, maar waarom ben je dat zo aan het doen? En, 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 en als je het dus hebt over producten, dan hè, we zijn we eigenlijk stapsgewijs steeds stukjes van, van bedrijfsprocessen bijvoorbeeld gaan automatiseren. Dat is een van de dingen die we in de software zijn gaan doen. Uh, en een van de, van, de, van de uitdagingen daarin is ook geweest, oké, okay, je wilt, dus, je wilt het, het opleveren van een product automatiseren, maar wat voor product is dat dan eigenlijk? Hoe zit het dan eigenlijk in elkaar? Welke varianten lever je daarin? Welke variabelen bestaan daar? He, hoe, wat, wat is het domein van, van, dat, van die dienst? He, ga dat nou ook eens voor jezelf uitzoeken en definiëren? En zo hebben we denk ik, in de loop der jaren ja, hebben we eigenlijk vastgesteld dat er een aantal ja, specifieke producten zijn die vaak geleverd worden. En daar ga je dan op automatiseren. Dus ja, wij hoeven echt niet alles te begrijpen van wat Fuzix doet of alles helemaal te doorgronden. Uh, maar op het moment dat je product wilt gaan automatiseren een dienst wilt gaan automatiseren, ja, dan moet je inderdaad dat stukje wel heel erg uh, gaan uitzoeken. Ja.
0: Niels, het klinkt voor mij alsof de samenwerking met de Digibytes eigenlijk ja, heel erg nauw is. Je zit met elkaar eigenlijk in de kern van jullie dienstverlening te opereren. Vind je het ingewikkeld om zoveel misschien wel uit handen te geven? Want de mate waarin Siebe betrokken is, ja, toch wel heel groot is.
1: Dat valt eigenlijk reuze mee. Want ik vind juist dat de input van Digibytes en van Siebe en zijn compagnon... dat dat heel erg helpt. En je moet je indenken dat voorheen als wij een klant gingen opleveren... dan ging ik naar het magazijn hier. Ik pakte wat willekeurige optics. Ik pakte wat willekeurige kabels. En ik reed naar het datacenter. En dan ging ik daar bedenken welke poort gaan we dit eigenlijk aansluiten. Wat voor IP-adressen ga ik die klant eigenlijk geven. En juist door deze netwerkautomatiseringsreis... Zijn we gedwongen om ja, standaard producten op te leveren voor elke klant, waarbij natuurlijk elke klant wel speciaal is voor ons, ook al krijgt hij een standaard product. En dat helpt enorm. En juist doordat we zo zijn gaan automatiseren, hebben we een pakket van producten weten op te stellen dat we leveren en elke klant. Die krijgt eigenlijk een een of meerdere, een combinatie van die producten. En dat helpt echt. En ik heb eigenlijk geen probleem om dat uit handen te geven. Het voelt ook niet als uit handen geven. Het voelt juist als een enorme steun in de rug. Het feit dat, dat Digibytes hierachter staat en dat zij de code hebben gemaakt. Waarmee wij dat netwerk kunnen automatiseren en de e-mails blijven maar binnenkomen gewoon.
0: Ja, Siebe, jullie werken nou samen en ik, ik hoorde jou eigenlijk iets heel interessant zeggen. Want ik heb nu tijdens de introductie met Niels besproken dat configureren van apparatuur geautomatiseerd wordt. En jij vertelt dat ook de communicatie en de input van de klanten steeds meer automatisch gaat. Maar jij noemde net eigenlijk niet netwerkautomatisering, maar bedrijfsautomatisering. Is dat voor jou een soort begrip waar je vaker op terugvalt? Waarom is het bedrijfsautomatisering en niet netwerkautomatisering? Dat is een goede vraag. Waarom is het... Ik denk dat dat...
3: Ik vind die term beter passen... omdat we eigenlijk beginnen bij de, bij de business niet. Waarom... Hé, je kunt wel netwerk... of configuratiewijzigingen in dit geval... Hé, je kunt wel onderdelen van het netwerk gaan automatiseren... of, of configuratiewijzigingen gaan, gaan, gaan automatiseren. Maar, maar waarom ben je dat nou aan het doen? Welke winst wil je ermee behalen? En meer dan dat... Kijk, in dat netwerk, routers en switches, er zitten zo ontzettend veel mogelijkheden in die apparaten. Je kunt daar werkelijk alles mee doen. Maar wat wil je er nou mee doen? Dat is het belangrijkste. Wat, wil je, wat moet jouw klant kunnen? Wat moet jij kunnen? Wat wil je verkopen? Uh, hoe zit het product in elkaar? Als je alles kunt, kun je ook alles fout doen. Terwijl, als je begint te definiëren, wat is nou de kern van mijn product? Wat verkoop ik nou? Welke variabelen zit erin? Dan kun je dat, dan kun je dat bedrijfsproces modelleren. En van, vanuit het model voor dat bedrijfsproces en van, vanuit het model voor dat product kun je dan gaan nadenken over hoe krijg ik dat nou in dat netwerk zodat dat, eh, dat, 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 dat dat ondersteunt, dat, dat het ook waar maakt, zeg maar. Dus ja, ik denk in dit geval... Zeker in het geval van Fusex, omdat je begint bij wat is het handmatige proces wat je, wat je nu hebt. Wat, wat doe je nu om dat product te leveren en hoe kunnen we nou zorgen dat dat meer automatisch gaat. Hè? Zodat je je, je, je tijdswinst oplevert en, 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 en waarde creëert. Dat, dat, ja, dat ik daarom zeg bedrijfs, van bedrijfsprocessen, niet zozeer van het netwerk. Het netwerk is secundair, dat moet werken. Maar het belangrijkste is het proces voor bedrijf.
1: En waar dat zich misschien ook wel in uit. Dat is dat natuurlijk om je netwerk te kunnen automatiseren. Moet je administratie kloppen. Toen wij begonnen met automatiseringsreis... toen dachten we, nou, dat is zomaar simpel... en dan in het vervolg krijgt iedere klant automatisch... een subnetje op zijn poort en dat gaat allemaal vanzelf. Ja, natuurlijk, dat gaat vanzelf. Maar dan moet je om te beginnen wel een administratie hebben... waaruit blijkt welke subnetjes je nog kunt uitdelen aan klanten. Dus je moet eerst de zaken op orde hebben... voordat je kunt beginnen met automatiseren. En ook dat is voor ons eigenlijk juist een hele steun in de rug geweest. En geen, geen hindernis.
0: Uh, ik hoor jullie ook al vertellen over hè? productdefinitie, de administratie op orde, vervolgens de configuratie van alle apparaten. Ja, het grijpt eigenlijk in op alles waar een internetprovider mee bezig kan zijn, dus uh, ik snap het wel. Sibe, wat zijn zaken die jij in de toekomst nog hoopt te kunnen gaan doen voor Fusix, als je een wens mag doen? Wat zijn jouw toekomstplannen?
3: Nou ja, als ik één wens mag uitspreken, dan, dan denk ik dat als we met elkaar samen kunnen doorwerken, zoals we dat de afgelopen, nou ja, zeg maar om en de ruim vijf jaar hebben gedaan, dat ik daar al heel erg tevreden mee ben. Ja,
0: absoluut. Fijn om te horen. Siebeschaap van Digibytes Technology, hartelijk dank voor je input. Wij gaan verder discussiëren over automatisering. Niels, ik hoor Siebe zeggen dat het eigenlijk allemaal om bedrijfsautomatisering gaat. Want jullie kijken op alle niveaus van het bedrijf naar wat je wil automatiseren en hoe je dat vervolgens aanpakt. Maar laten we even beginnen bij het netwerk, want dat is toch de kern van een product. Hetgeen altijd moet draaien om de klanten gelukkig te houden. Kun je iets vertellen over de eerste config die je maakt en hoe snel dit uit de klauw is gelopen?
1: Ja, het is eigenlijk een soort reis, hè, die automatisering van je netwerk. Hoe het altijd begint als mensen een netwerk gaan bouwen... en hoe het ook vaak begint als wij hier voor een klant een netwerk gaan bouwen... en ook hoe het voor ons begin, begonnen is zoveel jaar geleden... dat is dat je een apparaat uit de doos haalt, een router of een switch... En je sluit er een console kabeltje op aan en je begint te typen. Juist. Ja, je zet gewoon een IP-adres op een interface. Je kan er dan ineens bij en van kwaad wordt erger. De config wordt steeds groter, mm -hmm. steeds ingewikkelder. Je kan de software updaten en als je daar allemaal klaar mee bent... dan hang je het apparaat in een datacenter. En dan gaat het doen wat het moet doen... En als je dan de zaken goed onder controle hebt, dan ga je daarna van dat uh, apparaat, van die configuratie van het apparaat, ga je een backup maken periodiek. En dat kan je dan doen met een pakket zoals uh, Renzit of Oxidized. En dan heb jij gewoon een zekere ja, nou ja, goed, een kopie van de configuratie. Dus als er iets gebeurt met dat apparaat, dan kun je het gewoon vervangen. Configuratie er weer in blazen en hup, dat is hem. En als je nou kijkt naar hoe een netwerkautomatiseringsreis uitziet, dan zou je kunnen zeggen dat het einddoel van die reis eigenlijk precies het omgekeerde is van wat ik net vertelde. Het einddoel van die netwerkautomatiseringsreis, dat zou kunnen zijn dat je één server hebt waarop alles eigenlijk staat, een point of truth. En dat als je zo'n apparaat uit de doos haalt en je sluit hem aan op je netwerk, dat dat apparaat automatisch wordt geconfigureerd vanuit dat point of truth zodat de hele configuratie er gewoon in één keer op staat. En als er wijzigingen zijn in het netwerk. Als er een nieuwe klant is geprovisioned. Of als er een nieuwe verbinding bij komt ergens. Tussen datacenters. Ik noem maar wat. Dat dat dan allemaal ook vanuit die point of truth server wordt geconfigureerd. Ik vind het mooi hoe je het
0: uitlegt, maar ik moet het toch even op me in laten werken. Dus je typt een configuratie, dan maak je een backup. Die trek je dus van die server af. Ja. Maar even later wordt het zo geavanceerd dat je graag één waarheid wil creëren van waar je juist die configuratie weer naar die router toe
1: pusht. Nou nee hoor, want ik zei al, ik gebruik niet voor niks het uh, woord netwerkautomatiseringsreis. Want dit is dus iets waar eigenlijk vrijwel nog niemand helemaal aan toe is. Het laatste dat ik noemde, dat een configuratie automatisch gemaakt wordt of gepusht wordt vanuit een server die ergens staat. En ook bij Fusix zijn we nog niet zo ver. Bij Fusix maken we nog steeds die backups van onze apparatuur. Maar we hebben wel software gemaakt die het netwerk automatiseert en die ervoor zorgt dat configuratie niet meer met de hand naar alle apparaten wordt gestuurd. Maar dat gebeurt dan in deeltjes. Dus steeds als er een verandering is, dan zetten we een, een nieuwe configuratie erop in een heel klein stukje.
0: Hmm, waarom?
1: Ja, omdat het eigenlijk niet hoeft om de hele configuratie te vervangen de hele tijd. En ook, ja, er zijn bij ons eigenlijk zo weinig wijzigingen in het netwerk. Er zijn per dag een paar opleveringen en heel af en toe komt er een nieuw datacenter bij of een nieuwe upstream of zo. Maar ja, dat zijn eigenlijk weinig wijzigingen. Zeker als je het vergelijkt met een veel groter netwerk zoals bij Google of zo. Ja, wij hebben dus... Liever dat we bij een wijziging gewoon een, een vraag krijgen van goh, vanuit Teamworks. Dat is dat dan allemaal vanuit het admin deel van Teamworks.
0: Teamworks is jullie is eigen ons, klantportaal. Onze
1: portaal, ja. ja. Dus daar zitten voor de klanten zichtbare delen in. Maar er zit ook een deel in dat alleen voor ons zichtbaar is. Daar krijgen wij dan een notificatie van. van hé, hey, Ik heb dit als div. Dus dit zijn dingen die moeten veranderen op het netwerk. En is dat goed om te doen of niet? Nou, klik je op de groene knop. Dan uh, wordt het gedaan. Klik je op de rode knop. Dan slaan we nog even een dagje over.
0: Ja. Als ik als techneut een voorstelling probeer te maken. Van hoe zo'n configuratie eruit ziet. Dan zie ik een heel lang tekstbestand voor me. Met een heleboel parameters. En een heleboel waarden. En een heleboel poortjes die IP'tjes hebben. Enzovoort, enzovoort. Maar je zegt... Het is verstandig om dat incrementeel te doen. Hoe groot wordt zo'n configuratie en hoe klein kunnen de deeltjes zijn... die als updates kunnen volgen?
1: Uiteindelijk kan zo'n configuratie echt heel groot zijn. Tientallen of honderden megabytes... En dan denk je, hoe kan dat nou? Nou, dat kan doordat onze klanten natuurlijk veel BGP met ons spreken. Ook oh, komt hij weer, dat ingewikkelde BGP-protocol komt ook elke keer weer langs. Het begint inmiddels comfortabel. Ja, nou, als je BGP goed opzet... dan zorg je ervoor dat er filters op de BGP-sessie staan... zodat uh, niet onbeperkte routes uitgewisseld kunnen worden... maar alleen de routes die uitgewisseld moeten kunnen worden. En als je al die lijsten van ip adressen goed in je router... in de configuratie wil zetten voor elke klant dan loopt dat al gauw uit de hand. Ja. Dat worden flinke configuraties.
0: Die wil je dan ook centraal op kunnen slaan... in een uh, point of truth, noemde jij dat heel treffend. Hoe vaak gebeuren dit soort updates? Ik hoorde je net zeggen, dagelijks.
1: Oh ja, meerdere keren per dag. Kijk, zo'n prefixlist, hè, dus de lijst van IP-adressen... die een klant via BGP aan ons mag announcen... dat wordt twee keer per dag verwerkt. En als er opleveringen zijn... of uh, ja, heel soms ook wel eens een opzegging... zelfs bij ons komt dat voor... Of er komt een, uh, een nieuw datacenter bij, of zo, ja, dan zijn de wijzigingen natuurlijk uh, ja, ad hoc. In die zin dat alleen als er een wijziging is, krijg je daar dan een notificatie van. Dus dat kan uh, nul keer per dag zijn, maar dat kan ook twintig keer per dag zijn.
0: En is dat dan ook gelijk voor een heleboel apparatuur of valt dat ook nogal mee?
1: Dat is meestal, als het om een oplevering gaat, alleen om, gaat het dan om de core routers waar de klant op aansluit. Plus de access switches waar de klant op aansluit. Ja, Uit ons uh, dubbelstermodel dat je nog wel weet uit de eerste aflevering. Daar staat een core router in het midden. Nou, daar zitten alle klanten op aangesloten. Dus die moet sowieso informatie hebben over de verbinding van alle klanten. En daar vandaan gaan al die glasvezels naar datacenters toe. En in elk datacenter staat zo'n access switch. Dus die moet ook geconfigureerd worden... om de klanten goed op te kunnen aansluiten.
0: Julia, ik denk niet dat ik jou tekort doe... als ik zeg dat jij het brein bent... achter wat jullie Teamworks noemen... namelijk het klantportaal van Fusics. Kun je iets vertellen over hoe dat is ontstaan... en waar we nu zijn beland?
2: Het is allemaal begonnen met eigenlijk nadenken... wat hebben onze klanten van ons... Nodig als we een verbinding configureren en hoe ze de verbindingen gaan gebruiken en wat willen ze zelf in hand hebben om veranderingen te maken. Dus welke stukken van ISP-technieken hebben klanten nodig en hoe kunnen we die technieken beschikbaar maken voor ze zodat ze dat via de portal kunnen gebruiken.
0: Maar goed, je wilde dit gaan bouwen, dus je bent vast niet begonnen om bij versie 1 gelijk alle toeters en bellen tegelijk te bouwen.
2: Nee, inderdaad. En dat was een, een heel wijze beslissing die Siebe heeft genomen in de samenwerking met ons. Hij heeft ons gevraagd, wat is een minimum viable product voor jullie? Dus wat is een minimum wat jullie in het begin willen aan de klanten mogelijk maken om zelf te doen. Nou, dat was reverse DNS in ons geval. En mm -hmm. we wilden ook aan de klanten laten zien... hoeveel bandbreedte ze op elk poort gebruiken.
0: Klinkt logisch, ja.
2: Nou, en daar is het allemaal mee begonnen.
0: Waarom heb je gekozen voor die functies?
2: Ja, nou, uh, omdat hele billing en facturatie is gebaseerd... op hoeveel bandbreedte heb je gebruikt. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is dan, zeg maar... Laten kant van, van de dienst die we leveren. En Reverse DNS, omdat, nou Niels, help me even, dat, dat kwam eigenlijk van. Vanuit jouw kant?
1: Ja, nou, omdat dat gewoon een heel veel voorkomende vraag is. Als jij klanten hebt die jouw IP-adressen gebruiken... en dat hebben we natuurlijk bij Fusex, dan komt het heel vaak voor dat daar reverse DNS op ingesteld moet worden. Als jij een mailserver draait, bijvoorbeeld in een datacenter... nou, dat, dat lukt tegenwoordig niet meer als de reverse DNS daarvan niet, niet klopt. Dus dat komt gewoon heel vaak voor dat, dat een helpdesk wordt gevraagd... om reverse DNS in te stellen. En daarom dacht ik dat het heel handig was om deze feature te bouwen... zodat de klant dat zelf kan... Doen.
0: Ja, eigenlijk hoe vaker het voorkomt en hoe meer hulp ze daar bij jou met de hand van nodig hebben dan hoe belangrijker het is om dat te, te automatiseren natuurlijk.
1: Ja, hetzelfde met die prefix list waar we het eerder over hadden. Dus die lijsten met IP-adressen op een, op een BGP-sessie. Ook dat is iets dat bij een, een provider die IP Transit verkoopt heel vaak voorkomt. Een klant die krijgt nou eenmaal ja, frequent andere IP-ranges erbij die gebruikt moeten gaan worden. En dat moet je dan ook weer verwerken. En als je dat allemaal met de hand moet doen, dan word je daar uh, niet heel erg blij van.
0: En uh, Julia, we hebben het net ook gehad over een uh, source of truth. Dus Teamworks is eigenlijk een systeem midden in het hart van jullie bedrijfsvoering. Dat ook met andere systemen samenwerkt en ik denk ook uit meerdere bronnen informatie kan halen. Ja. Um, je kunt ook een boel onderhouds- en storingsmails en dergelijke vanuit daar versturen. Hoe hou je klanten proactief op de hoogte zonder dat ze daar hoeven in te loggen om zelf te kijken?
2: Door een e-mail of uh, sms te sturen. Maar om, om dat dus naar juiste klanten te sturen en niet gaan uh, spammen. Mm -hmm. <laughs> da, da, daar moesten we heel goed over nadenken. En dit komt... Zoals je zegt, vanuit halen van informatie door teamwork. Dus Want als je een storing of, of een plant maintenance hebt... op een bepaald stuk van het netwerk... dan weet je heel snel welke apparaten van het netwerk getroffen zijn. Mm -hmm. Dus wa waar ga je maintenance uitvoeren? Nou, als je dan op een automatische manier kan kijken welke klanten poorten op dat apparaat gebruiken, dan zijn dat de klanten die een e-mail of sms moeten ontvangen. Nou, dat is logisch. En daarna kan je ook vanuit dat point of truth kijken welke diensten nemen deze klanten eigenlijk af. Zijn dat redundante diensten die dan ook op een ander apparaat geleverd worden aan dezelfde klant? Of is dat een enkelvoudig out-of-band verbinding... die dan alleen nou, één poortje geeft. Dan kan je dus de volgende stap maken... naar wat is de impact van, van die maintenance of van die storing? Is de dienst van Fusex helemaal down... of is dat op een ander apparaat blijft geleverd worden? Dus dat is dan uh, verlies van redundancy... maar geen downtime voor de klant. En zo, step-by-step kan je meer en meer nuttige informatie aan de klanten geven... zodat ze, ja, dat ze iets ermee kunnen. Dat ze weten waar ze aan toe zijn... als Fusix een maintenance doet op een bepaald moment.
1: Dit staat nu dus inderdaad keurig in de onderhoudsmails. Als een fiber maintenance is bijvoorbeeld... dan krijgt de klant een mail en daar staat in... nou die poort zal down gaan en dat betreft dit service ID... want ook daar zijn we niet onderuit gekomen bij Fusics. Vroeger uh, was het natuurlijk... Uh, elke klant die heeft zijn eigen setup... en iedereen weet wel precies hoe het allemaal zit. Mm -hmm. Maar tegenwoordig hebben wij ook gewoon service-ID's... waarin uh, wordt aangegeven. Ja, ja, ben je ja, toch ja. nog een nummertje, sorry, Niels? Sorry, Randal. De klant is zeker geen nummertje bij ViewSix, maar de klant heeft wel een service-ID. <laughs> nou, daar staat dus in de onderhoudsmail... voor welk service-ID het geldt. En zoals Julia al zei, staat daar tegenwoordig... en dat is een vrij recente feature... staat daar ook keurig netjes in... Of het betekent dat die dienst helemaal down zal zijn. Of dat er loss of redundancy is. Of dat de dienst, dat kan ook nog, less redundant is. Als de klant meer dan twee verbindingen heeft bijvoorbeeld. Stel de klant heeft vier verbindingen en één van de vier gaat down. Dan staat er in de onderhoudsmail less redundant. Mm -hmm. Maar als er... Als de klant twee verbindingen heeft en één van de twee gaat down, dan staat er loss of redundancy.
0: Ja, ja, en we hebben natuurlijk vorige aflevering uitgebreid gehad over software updates. Ook dan zal een apparaat tijdelijk eventjes niet beschikbaar zijn. Jullie plannen natuurlijk vooruit wanneer je zo'n software update doet. En daar kun je klanten dus vast
1: voor waarschuwen. Dat klopt helemaal. Ja, en dat gaat ook via de Teamworks klantportaal. Dus de onderhoudsmails gebruiken we eigenlijk voor twee dingen. In de eerste plaats aangekondigd onderhoud. Nou, dat komt, dat komt wel eens voor. En we hebben het in de vorige aflevering daar inderdaad al over gehad. En we, we doen dat als we dat aan ons eigen netwerk doen. Als we zelf software upgrades doen bijvoorbeeld. Dan doen we dat altijd in de nacht van woensdag op donderdag. Mm -hmm. Dus daar kan een klant rekening mee houden. van: hey, In de nacht van woensdag op donderdag zou het kunnen zijn dat de dienst minder beschikbaar is. Nou, dat komt maar een paar keer per jaar voor. Want zoveel upgrades doen we nou ook weer niet. Maar wat vaker voorkomt, dat is dat een toeleverancier van ons... en dat is dan meestal een fiberleverancier, een dark fiberleverancier... tussen datacenters een onderhoud heeft. En dat kan allerlei redenen hebben. Dat is niet omdat ze zo graag willen sleutelen aan die fiber meestal. Maar dat is omdat er een weg aangelegd moet worden of zo... en die fiber moet naar de andere kant van de weg verhuisd worden. Of nou, dat soort redenen zorgt er dus voor dat er onderhoud op een fiber kan zijn. De tweede plaats waarin we onderhoudsmails vanuit Teamworks gebruiken... is natuurlijk als er ergens een storing is. Als er een onverwacht probleem is ontstaan... dan gebruiken we precies dezezelfde dienst... vanuit de adminpagina van Teamworks... om aan de klanten te laten weten dat er wat aan de hand is... en dat we het al weten. Maar eigenlijk los daarvan... heeft Teamworks ook nog een onderdeel... om de status van de BGP-sessie meteen door te geven. Dus vaak als wij een storing melden aan een klant... dan weet de klant het eigenlijk al... Want die heeft al een sms ontvangen. Van Hey, jouw BGP sessie is down.
0: Ja, laten we daar even op verder pakken. Want ik heb al gehoord reverse DNS. We hebben iets gehoord over anti-DDoS. En wat voor functies zijn er inmiddels allemaal beschikbaar. Nu Teamworks lekker is doorgeëvalueerd.
2: Dat is een, een hele lijst geworden intussen. Dus zoals we zeiden, we zijn begonnen met reverse DNS. Daarna zijn we even aan het uitbouwen geweest op security- en anti-DDoS-maatregelen. Dus wat, wat het op dit moment is geworden, is dat klanten op het moment dat ze een DDoS-aanval vermoeden hebben dat het gebeurd is, dan kunnen ze in de portal de traffic flows zien die naar bepaalde IP-adressen van hun netwerk gaan. En dat, dat kunnen ze ook even filteren op de manier dat ze... Kunnen zien wat is vermoedelijk dat target van DDoS-attack op dit moment. En dan kunnen ze filters op, opzetten om UDP-verkeer te droppen, of te blackholen, of buiten Nederland alleen te blackholen. Dus dat, dat zijn dus reacties op iets wat er gebeurt. Nou, als ik verder ga, is dat uh, prefix automation. Dus uh, als netwerk heb je IP-prefixen. En je kan beslissen als uh, netwerk om bepaalde prefixen wel aan het internet te nauwen. of juist niet. Als onze klant dit in Ripe en CC database verandert, dan lezen wij dan automatisch die informatie en de veranderingen uit Ripe -NCC en CC. En dat kunnen wij ook in ons netwerk meteen verwerken. Dus dat is... Uh, nou, Ba een van de basisfeatures van IP Transit Provider. Alleen, nou, meestal doen dat uh, grote IP Transit Provider-netwerken... en nou, van schaal van Fusex niet zoveel, moet ik zeggen.
0: Je bent er maar druk mee als zo'n internetprovider.
1: Ja, nou, maar het is wel belangrijk allemaal. En wat ik daaraan toe wil voegen is... het is nou niet zo dat, dat wat Julia net allemaal vertelde... over ons klantenportal en wat de klanten daar allemaal kunnen zien en doen... Dat vertellen we niet omdat we gewoon eens even lekker reclame willen maken over wat wij allemaal kunnen in onze portal. Maar dit is om aan te geven wat de kracht is van netwerkautomatisering. In de eerste plaats moet je daarvoor natuurlijk je administratie dus op orde hebben. Want wat je niet wil, dat is dat de ene klant de anti-DEDOS maatregelen kan gaan instellen voor de andere klant. Mm -hmm. Dus alleen al het feit dat we deze portal hebben, dat geeft dus aan dat onze administratie klopt. Dat onze klanten gewoon niet bij elkaar gegevens kunnen. Wij durven dat gewoon aan. We zeggen dat zo is het goed. Een ander ding dat ja, eigenlijk bewezen wordt door het feit dat we deze portal hebben. En dat klanten daar dingen in kunnen, kunnen wijzigen in het netwerk. Dat is dat we dus ook de netwerkautomatisering echt goed op orde hebben. Want anders zouden we het toch niet aandurven om klanten zomaar anti-DDoS maatregelen te laten instellen. Op onze core routers bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ja natuurlijk. Kan ik me voorstellen dat als je dit hoort, dat je denkt, nou, Fusics is weer lekker bezig. Die zitten weer op te scheppen over hun mooie portal en ze willen zeker dat iedereen klant wordt. Nou, dat mag natuurlijk allemaal. Ten eerste mag je dat denken, ten tweede mag je klant worden. Dat is om geen enkel probleem. Maar waarom we dit vertellen, dat is om aan te geven van hey, we hebben de zaken echt wel goed voor elkaar. Anders dan zouden wij zo'n portal niet kunnen en niet durven aan te bieden.
0: Ja, en ik vind dat gevoel van controle ook wel mooi om op terug te pakken. Want ik weet nog een grijs verleden waarin ik een mobiel telefoonabonnement had. En er zat maar een paar gigabyte aan data op. En dan kwam ik in het buitenland en op een gegeven moment kreeg ik een smsje. Hé, hey, je data is bijna op. En ik dacht, ja, shit, daar heb ik dus niet aan zien komen. En een deel van dat fenomeen heb je natuurlijk tegenwoordig nog steeds. Er is nog steeds zoiets als heel veel verkeer doen en daar ook de rekening voor betalen. Maar je kunt dit wel laten zien aan mensen. Je kunt dit wel... Eerder van tevoren voor waarschuwen. En je kunt het ook inzichtelijk maken... in allerlei hele mooie ingewikkelde grafiekjes... die je als je iets met netwerken doet... heel goed kunt begrijpen. En daarin gaan jullie natuurlijk ook steeds verder.
2: Ja, inderdaad. Het is goed dat, dat je dit allemaal noemt. Want 95% model van bandbreedte meten... en ook factureren... dat is dus gebaseerd op dat je... een bepaalde bandbreedte mag gebruiken... Je mag ook meer dan, dan dat gebruiken. En dan als je dat 5% van de tijd doet, dan kost het helemaal niks. En als je het langer doet dan 5% van de tijd, dus ongeveer 36 uur per maand, dan komt iets op de factuur. Nou, wat, wat wij hebben gedaan is zo'n balkje laten zien wat is hoe ver zijn, zijn we in een uh, lopende maand?
0: Ja, dat balkje kan vollopen en naarmate die ja, vol komt heb je meer. Ja,
2: klopt. Ja. En, en ook een balkje van uh, hoeveel van, van die gratis extra bandbreedte van 5% van de tijd zijn er beschikbaar deze maand? En hoeveel van, van die minuten heb je al gebruikt? Dus dan weet de klant dat als 5% van de tijd vol ziet. Dan mogen ze wel wat voor extra verkeer op hun Fusix-factuur verwachten. En anders mogen ze gewoon blijven gebruiken. En dat is, dat is ook ontzettend belangrijk. Want we leveren dan twee poorten. Ze zijn meestal actief-actief. Dus in principe kan klant heel veel bandbreedte gebruiken. En hoe meer capaciteit hij heeft, hoe sneller dat verkeer doorloopt. Dus hoe korter de periode van de tijd dat, dat er nodig is om zoveel verkeer door te sturen. Dus ze, ze kunnen echt ervan profiteren.
0: Ja, het is lekker dat je daarin zo transparant bent en dat geeft je als klant gewoon het gevoel van controle. Ik kan me dat goed voorstellen. Samenvattend, waarom zou je automatiseren? Dus ik heb jullie horen zeggen, je verkleint de kans op fouten. Ik heb jullie horen zeggen, je hebt een kloppende administratie nodig om dat te doen. En we bewijzen dus aan alle kanten en houden ook in de gaten dat alles klopt. En we één punt hebben waar de waarheid wordt bijgehouden. En je kunt de boel informatie bieden aan de klanten. En dat niet alleen, ook nog eens geautomatiseerd. Je kunt zelf nadenken welke klanten moeten een storingsmelding kennen of een aangekondigd onderhoud weten. En dit gaat allemaal helemaal vanzelf daarna.
1: Ik denk dat je dat heel mooi hebt samengevat Randal. Dit is waarom wij automatisering gebruiken binnen het bedrijf en op het netwerk in het bijzonder. Want ja, zoals we hebben vastgesteld, je doet netwerkautomatisering niet zomaar omdat het leuk is, omdat je in een boekje hebt gelezen dat je dat moet doen. Maar je doet dat natuurlijk om het bedrijf vooruit te helpen. En juist die zaken als... ja je moet eigenlijk een kloppende administratie hebben... wil je met succes je netwerk kunnen automatiseren... dat vinden wij heel belangrijk... want dat geeft gewoon aan dat wij de zaken op orde hebben.
0: Keurig. Ik ben door mijn vragen heen. Laten we kijken of er nog een van de luisteraars is binnengekomen. Zoals elke aflevering stellen wij jou als luisteraar ook in de gelegenheid om een vraag in te sturen. En dat is dit keer weer gebeurd, want Juriaan vraagt zich af... hoe zorg je ervoor dat je automatisering geen vendor-lock-in veroorzaakt? Want je software kan bijvoorbeeld goed afgestemd zijn op juniper apparaten maar dan heb je de kans dat je over een aantal jaar nieuwe spullen wil kopen van een ander merk... maar dat je vastzit aan Juniper omdat je de automatisering opnieuw zou moeten bouwen... Niels, wat denk je daarvan?
1: Ik vind het een hartstikke leuke vraag. En eigenlijk omdat ik hem ook goed kan beantwoorden. Omdat dit precies is wat we meegemaakt hebben. Want ja, onze routers zijn Juniper. Dat zal geen geheim zijn. Dat weet iedereen in de ISP-branche. Maar we hebben natuurlijk een jaartje terug ook voor het eerst een router van een ander merk in het netwerk geschroefd. En dat andere merk was Nokia. Mm -hmm. Nou, een heel andere configuratie. Het was voor mij echt even wennen om, om daarop te typen. Natuurlijk moet ik dan in, in de eerste stap toch handmatig beginnen te typen. Want ik moet weten hoe de configuratie er uiteindelijk uit moet komen te Je vinden. wil het snappen. Ja, maar ook omdat ik daarna aan Ciba en zijn team moest kunnen vertellen van hey, als jullie bijvoorbeeld prefix lists moeten gaan automatiseren op deze Nokia router, dan gaat dat zus en zus en zo. En dat blijkt dus toch wel anders te gaan dan op een Juniper. Hmm. Dus wat Teamworks toen heeft gekregen, dat is een uh, heel interessante feature. En ik denk dat dat meteen de vraag van uh, Jurian beantwoordt. Zodra Teamworks met een apparaat verbindt... dan vraagt hij eerst aan het apparaat... wat ben jij voor apparaat? Wat ben en, jij voor apparaat? Ja, En als het apparaat dan zegt... ik ben een Juniper... dan krijgt het apparaat via de NetConf API... Juniper-commando's toegestuurd. En als het apparaat zegt... ik ben een Nokia... dan krijgt hij Nokia-commando's toegestuurd. Maar dat heb je wel moeten bouwen? Dit hebben we moeten bouwen. Dat hebben we moeten toevoegen aan Teamworks. Dus dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Maar dat zit er nu in... En als wij dus straks gaan zeggen van nou, we gaan onze core routers door een Arista vervangen. Dan is dat ook weer een kwestie van toevoegen. Van hé, hey, de commando's voor een Arista zien er zo, zo, zo uit. Maar in de basis verandert de automatisering dan niet meer. Want die gaat dus vragen, wat ben jij voor apparaat? Hij ja. zegt, ik ben een Arista. Nou, dan krijgt hij de commando's voor een Arista.
0: Dus je bent niet vendor locked in. Je kunt wel een andere fabrikant gebruiken, maar... Jurian heeft wel een punt dat die drempel net wat hoger zou zijn. Het is natuurlijk net een stukje makkelijker om toch braaf voor dezelfde leverancier te
1: kijken. Dat klopt helemaal, maar uiteindelijk komt het er natuurlijk op neer... wat wil je met dat netwerk bereiken en wat wil je met dat netwerk bereiken voor het bedrijf? En als jij je laat vangen door een bepaalde vendor vanwege iets eenvoudigs als... ja, goh, misschien moet ik wel een andere API gaan gebruiken... ja, dan moet je misschien even nadenken over wat het doel van het bedrijf eigenlijk is...
0: Dat was hem alweer deze aflevering van de Fusics Podcast. En ik hoop dat jullie net zoveel geleerd hebben over automatisering als ik. In de volgende aflevering gaan we het hebben over netwerkbouwkunde. In welke datacentra moet Fusics hangen en hoe ontsluit je die? Dat hoor je allemaal volgende keer. Deze podcast wordt gemaakt door Fusics. Je hoorde Niels Raier, Julia McLean en mij Randall Pelen. En deze podcast werd geproduceerd en geëdit door YOLO Media. Heb je vragen over netwerkbouwkunde voor de volgende aflevering? Mail ze dan naar podcast.fusex.nl En misschien hoor je jouw vraag. Tot terug in de volgende aflevering.